0: Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Hoje é a terceira parte da segunda viagem do missionário Paulo. Nós vimos até aqui o que Paulo tem passado nessa segunda viagem, né? quanto ele já apanhou, o quanto ele já sofreu, foi preso, né? e ainda está aqui, insistindo no seu ministério, operando no seu ministério e colhendo frutos desse ministério. No domingo passado, a gente estava falando que ele estava em Atenas, ele estava no Areópago, certo? que era lá o centro da filosofia grega, o coração da Grécia, onde todos os filósofos se reuniam para debater questões de filosóficas, questões políticas, questões de ciência da sua época, questões da ética e da moral naquele tempo. Paulo, indignado com a idolatria que estava acontecendo ali ao redor, ele entra lá em Atenas, ele vê toda aquela idolatria, aqueles milhares de deuses que estão ali. Porém, ele encontra ali, em meio a todos esses deuses, um altar. Não havia nada sobre ele, não havia nada feito de pedra, nada feito de madeira, nada feito de ouro, nada feito de palha, não havia absolutamente nada. Só havia um altar escrito, ao Deus desconhecido. Certo? Daí tem a história dele, lá no livro do Fator né se alguém puder ir atrás, e lá tem todo o histórico, não vou aqui contar porque a história é um pouco comprida de como que se nasceu esse esse altar. Então Paulo olha para esse altar, né? lá, diante então de todos os filósofos, os políticos que estão ali reunidos, ele faz, então, ele apresenta a cosmovisão cristã, de um Deus criador de todas as coisas, que criou todas as coisas, que formou a humanidade... Certo? que enviou o seu filho Jesus para esse mundo. Ele fala que ele é testemunha da ressurreição desse, do Filho de Deus. Nessa hora em que ele, testemunha, que ele fala do testemunho da ressurreição, ele é confrontado porque aparenta ser uma loucura. Né? Não tem como a gente acreditar nisso, porque havia dentro deles um partido especial ali, que, que eram os hipicureus, que não acreditavam né, nessa questão do sobrenatural, como nós vimos por aí certo, então ele fala sobre isso e tem uma coisa em especial que ele fala também, olha, diante disso, dessa ressurreição, desse tudo, ele fala assim, que Deus há de julgar toda a humanidade certo, ali eles fecham a sua, os seus ouvidos, não dão mais ouvido a ele, Paulo sai então, porém, o texto fala lá no capítulo que alguns que estavam ali, alguns filósofos e algumas mulheres e alguns homens se convertem à fé cristã diante do discurso dele, em nome de Jesus. Amém. Então, indo lá, a partir do versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente na Itália, da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, então essa é uma informação, né, que, de onde que Paulo tirava o sustento dele, é... Muita gente questiona essa questão do sustento pastoral, do sustento dos, dos presbíteros, né? naquele contexto, do sustento dos apóstolos. Como é que esses caras levantavam o sustento? Então, a primeira coisa que Paulo falava a respeito disso é que o sustento vinha da própria igreja. Então, tem muita gente que fala assim, é porque no Novo Testamento não tem esse negócio de dízimo. Na verdade, é assim, quando Paulo trabalha a questão do sustento pastoral ali no Novo Testamento, ele utiliza do mesmo princípio da forma como os levitas eram mantidos. Como é que a tribo de Levi era mantida? Eram 12 tribos, 11 tribos trabalhavam, plantavam, certo? Colhiam essa, essa colheita, certo? 10% de tudo aquilo que as tribos plantavam e colhiam era designado para a tribo dos levitas. Deus estipulou isso, certo? Não teve lá uma imposição, um julgamento, uma opinião. Deus não chegou e perguntou: o que vocês acham disso? E aí, tribo de Judá, vocês concordam com isso né? ou não? Não, nunca houve da parte de Deus uma consulta para com o povo. Isso veio imposto de cima para com todo Israel. Então, todos tinham que sustentar a tribo toda, que era a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi se dedicava integralmente às questões do templo. Então, eles trabalhavam? Óbvio que trabalhavam. Todos os dias eles tinham que ir lá, levantar cedo, trabalhar com as questões do templo, então eles eram mantidos pelas onze tribos. Paulo utiliza esse mesmo princípio para, então, aplicar na questão pastoral. Depois a gente pode pegar e mandar textos para você, esse texto em específico, que é um texto que sempre quando entra em debates com essa galera nova e anti-dízimo, essa galera que não gosta de dízimo, que acha que dízimo é coisa do satanás... Todas as vezes que eu entro num debate teológico, com qualquer pessoa que seja, e eu apresento esse texto e peço para eles fazerem uma interpretação desse texto e me apresentar o real sentido desse texto, ninguém consegue. Ninguém consegue. Os caras dão um, um jeito de fugir, e ir pra, pela tangente, mas não me apresentam um fundamento que venha, então, refutar o que eu estou falando certo tá lá biblicamente falando então que Paulo utiliza o mesmo princípio Paulo não utiliza a palavra dízimo mas ele utiliza o mesmo princípio que o antigo testamento usa para o sustento dos, dos Levitas aí quando por que que Paulo então trabalhava essa questão de ele era um fabricante de tendas porque Paulo o próprio texto lá nas cartas dele ele fala assim que ele optou por isso foi uma opção dele. Falou assim: olha, eu, se eu quisesse, se eu quisesse, eu poderia ser como os demais, sustentado por todos vocês. Porém, eu optei por trabalhar, para não servir de alguma forma, não ser pesado para vocês. Mas era um direito meu, é um direito que eu estou abrindo mão, certo? Por causa de vocês, eu estou abrindo mão. E aí, portanto, Paulo, a sobrevivência de Paulo, não via, então das ofertas das igrejas, do sustento das igrejas. as ofertas O sustento de Paulo vinha porque ele era um fabricante de tendas. Ele fabricava tendas. Para isso, daí ele tirava o seu sustento. Ok? No versículo 4, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Amém? Então, assim, a gente mais do que nunca vive num tempo em que a gente tem preguiça do debate, né? a gente tem preguiça de discutir, a gente tem preguiça de colocar a nossa fé à prova. Você está lá, no, sei lá, na faculdade ou no, no, na, tua, na tua escola, não sei se tem gente que está, está na escola, nossa, acho que só meu filho que, que ainda está aí na. Tem mais criança aí? Tem Lucas também? Então tá lá na escola, né? Tá lá estudando, cara. Eu com 18 anos quando me converti, eu não tinha esse, conver... esse, esse negócio. Eu era faca na caveira. Eu tava lá no, no terceirão. Lá um dia um professor de geografia levantou sim e começou a falar não sei por, por, quais, por, por quais razões, estava falando é, a respeito do universo, começou a falar de planetas, tal, né? Do tamanho do universo, né? Amém, pode falar o que quiser. Aí daqui a pouco de alguma forma ele falou assim. Ah, é, então, é impossível que não haja vidas em outros planetas. né? Foi não, tudo bem, pode acreditar, não tem problema você acreditar que existe vida em outros planetas, além de não haver, não, não, não existe nenhuma evidência para isso, mas, quem sabe, não tem um problema isso, não vai atingir em, nem, em nada a questão da minha fé, se aprove Deus, de alguma forma, criar outras, outras civilizações nessa, nesse universo Total. Mas daí ele não se contentou ele falou assim, ah, por isso que não tem como acreditar na Bíblia. Eu falei, hã? O que, que tem a ver Marte com Bíblia? O que, que tem a ver Júpiter com a Bíblia? O que, que tem a ver, sei lá, esqueci o nome dos outros planetas? <risos> é. É. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Daí, cara, estava passando em branco com essa, né? todo mundo assim, né? eu falei, Op! levantei a mão, Cheirando enxofre, já eu levantei a mão falei assim, é, você já leu a Bíblia? Ele falou, não, então por que você está falando isso? Miserável, seu, seu bobo. Né? Falei assim, já leu a Bíblia? Não, então por que você está falando isso? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, seu, seu, seu. seu. É, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, entendeu? Ela não fala nada a respeito de vidas em outros planetas, não fala que existe, não fala que não existe. Então você está colocando sobre a Bíblia uma ideia que não está lá. Não existe na Bíblia assim, não existe vidas em outros planetas. Se tivesse escrito, não existe vida em outros planetas, você podia estar questionando ela, talvez duvidando dela, tudo bem. Agora você não pode inserir que ela está dizendo uma coisa que ela não está dizendo. Entendeu? Sou bom, né? Amém? Não, ele não tirou, não, ele pediu desculpa. Não, não, realmente, me desculpa aí, Pipe. Você é muito bom, realmente, eu desculpe <risos> Eu falei, está perdoado, mas nunca mais faça isso, nunca mais repito. Então, Paulo, ele tinha esse hábito de todos os sábados ele ia, debatia. Então, nisso que eu estou querendo é, buscar para a minha vida e para a tua vida, que faz parte dessa geração, que a gente tenha meus queridos, em nome de Jesus, que a gente tenha essas ferramentas, a gente tenha, sabe, esse suporte, essa capacitação de debater as coisas. Um dia eu fui fazer um evangelismo num, num bar lá em Foz do Iguaçu, tinha uma uma menina que estava estudando biologia, né, e eu estava ali e tal, e fui abordar ela, tal. Ela falou assim, ah, daí ela né, já estufou ali e já, né? eu falei, vou atropelar esse crentezinho. né? Falou assim é... Ah, me prova então que Deus existe, né? Falei assim: olha, provar de que jeito, do que você está falando, né? Você quer que eu chamo o homem aqui em pessoa para apresentar a ele, ó oh, Deus, essa aqui é a fulana, né? É isso? E fui apresentando algumas evidências, não? O que eu posso te falar é te apresentar algumas evidências, né? Que existem em relação a isso tudo, né? Então, tudo que eu colocava como evidência, ela, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E eu fui lá, falando, 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 um monte de coisa, até que chegou um momento, falei assim, olha, vamos parar por aqui, porque você não está ouvindo nada que eu estou falando. O teu interesse não é uma resposta, o teu interesse é a discussão. Entendeu? Mas estão aqui as evidências. Então, inclusive, o Josh McDowell, nesse livro lá que eu citei domingo passado, que é o Evidências que Exigem um Veredito, ele fala que, diante das evidências da fé cristã, Todas, todo esse monumento gigantesco de evidências, que, se você chegar na minha casa, assim, eu na, minha, na minha biblioteca, que deve ter ali, sei lá, um centésimo de toda a literatura de apologética existente no planeta, se você olhar, assim eu tenho lá uma, uma fileira inteira assim, só de livros de apologética, um atrás do outro. Assim, ó. Só apologética. Entende? Então, é, é duvido... duvido. Eu duvido uma pessoa honesta intelectualmente, que tenha realmente uma honestidade na sua vida, que se propõe a se debruçar dentro de todas essas evidências e chegar e dizer assim, olha, eu não posso acreditar no cristianismo. Você tem uma opção de falar assim, olha, eu não quero acreditar no, no cristianismo. Essa é uma opção. E o Josh McDowell ele fala isso. Né? Que diante das evidências, inclusive, que ele, que ele apresenta só no livro dele, sem falar desse universo de evidências que existe... Que existe ele fala, só diante disso, você só tem que chegar a uma conclusão. Eu não quero. Eu não quero a fé cristã. Eu não quero a fé cristã. Certo? Então, até mesmo essa questão do sofrimento, né, que é o grande dilema, o grande problema que muitas vezes as pessoas encontram como uma barreira e um bloqueio para não acreditar em Deus por causa do sofrimento, até isso não chega a nenhuma conclusão de que Deus não existe. O máximo que o sofrimento Chega como conclusão É que o tipo de Deus Que a fé cristã anuncia É um Deus que eu não quero para a minha vida Esse Deus eu não quero Mas não existe nada assim E dentro da que você aprende isso Não existe nenhum raciocínio lógico assim Necessariamente Que o sofrimento existe portanto Deus não existe Não, não, não tem isso Porque quando você olha para a Bíblia Sagrada E você vê que o próprio Deus Vira né, encarna em um homem Chamado Jesus de Nazaré Esse vai para aquela cruz E morre Naquela cruz ele grita e fala Deus meu, Deus meu Por que você me abandonaste? O Deus que sangra né, Quando a gente estava trabalhando a questão dos evangelhos O texto fala que o coração de Jesus explodiu né, Mediante Porque quando o soldado fura Jesus e sai sangue com água, aquilo ali evidencia o que aconteceu com o coração de Jesus, o coração de Jesus literalmente, segundo as evidências que apontam o coração de Jesus explodiu explodiu na cruz isso que acontece então você olha para tudo isso, né? olha para a questão de Jesus, você olha para a vida dos apóstolos sofrimento o tempo todo e ninguém questiona você não vê eles questionando a existência de Deus com a existência do mal, há uma clareza nas suas mentes, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, Deus havia deixado uma ordenança simples para o homem, dali nasce toda a moralidade, é, alguém, nesses tempos, me questionou, inclusive, isso, perguntando, questionou não, mas levantou realmente uma pergunta, né? que antes do decálogo, antes dos dez mandamentos, como se dava a questão moral? Né? E uma coisa interessante, quando você lê em Gênesis, quando Deus fala para Adão e para Eva, fala assim, ela, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. É isso que o texto fala. certo? Quando Adão come do fruto, ele peca, a primeira coisa que ele percebe é que ele está nu. A primeira questão que ele tem na sua consciência é de que algo errado havia acontecido, de que ele havia cometido um erro diante de Deus. E aí o texto vai falando que agora... Eles eram como nós conhecedores do bem e do mal. Então aí que Paulo fala né, desse conhecimento, dessa, dessa moral, dessa lei escrita no coração do homem. tá lá Alguém foi questionado assim ah mas a questão dos canibais, como é que fica a questão da moralidade dentro dos canibais, por exemplo? Né? Pessoas lá que vão, matam. No, acho que é o Totem da Paz, se eu não me engano, um dos livros, também do Dom Richardson, ele, ele trabalha essa questão de, de uma tribo que, culturalmente falando, a cultura daquela tribo tinha, por, por cultura, eu fazer um amigo, me tornar o melhor amigo desse cara e trair esse cara matando ele. Isso era cultural. Era... era era sucesso você conseguir enganar uma pessoa. Inclusive, eu acho que foi feito até um filme em relação a isso, se eu não me engano. Era isso, era cultural. Aí alguém questionou isso, e a resposta para isso é que nessas tribos, como canibais, por exemplo, ainda que exista lá o canibalismo, tem uma coisa que eles fazem diante daquilo ali. Sabe o que é? Eles oferecem sacrifícios por causa dos pecados deles se não há problema em matar pessoas para o consumo, por que, que oferece sacrifício? Por que, que aquilo traz culpa? Por que, que aquilo traz condenação para o coração? Em todas as culturas do planeta Terra, meu querido, todas as culturas do planeta Terra, seja primitiva ou não, existe, de alguma forma, a busca por expiação dos seus pecados. O ser humano tem consciência de que algo está errado. E quando ele erra, ele precisa pagar pelo seu erro. Se o ser humano é tão bom assim, se a gente é tão bom assim, para que, que existem leis? Para que, que existem leis? Eu vendo um argumento de um, de um cara em, em defesa da questão da, da legalização do aborto, se utilizando do argumento de que o aborto acontece o tempo todo, portanto, como o aborto está acontecendo o tempo todo, proibir o aborto não é a solução. Então, nós temos que arrumar uma outra, uma outra solução para o problema. Né? Dentro disso, a solução, segundo esse entendimento, seria, então, liberar o aborto para quem queira fazer, né? fica dentro das suas escolhas. Entende? Se a gente for olhar nesse aspecto, então, de que porque existe uma lei contrária ao aborto, e o aborto ainda assim acontece, por ainda acontecer, nós temos que eliminar, qual lei sobra? Alguém sabe alguma lei que sobra? Sobra alguma lei? Não. Se por acontecer, ainda que existe uma lei, acontecer certas coisas, nós temos que eliminar a lei, então não faz sobrar nada. Assassinato não está acontecendo? O tempo todo, morte, o tempo todo. Né? Não está acontecendo. Se existe mulheres que ainda estão apanhando diante de uma lei, Maria da Penha, certo? Se existe mulheres que estão apanhando, se o feminicídio ainda está acontecendo, né? Eu estou usando esse termo aí só para vocês contextualizarem a coisa. Se está acontecendo, então vamos tirar a lei? Vamos acabar com a Maria da Penha? Então pode bater na mulherada? Por quê? Porque está batendo igual. E é incrível gente que ainda que exista a Maria da Penha como como tem acontecido violência com uma mulher, contra a mulher ainda né então o problema é a lei não a lei está ali mas as pessoas continuam continuam existe o um mal nesse mundo o mal é real quando se fala assim que é, o homem é fruto do meio eu questiono isso absolutamente isso que o homem é fruto do meio eu sempre digo que é, a gente tem uma geração que ela, ela, dá, ela cria personalidade na, em, em coisas que não são, não são personificadas. Por exemplo, é, fruto do meio. Mas o meio, é, o meio é formado por quê? É o tijolo. Né? O tijolo me influenciou a ser mal. A, a, a minha cadeira me influenciou a ser mal. Quem me influenciou a ser mal? Há duas questões. Bíblicas em relação a isso. Primeira coisa que eu nasci de alguma forma inclinado para certas coisas. Não tem jeito. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe nunca ensinou assim: filho, quando um amiguinho teu não quiser repartir alguma coisa com ele, desce a porrada, pega cabelo, puxa o olho para fora, sabe, dá um jeito, dá uma facada nele. Entendeu? Nunca. Nunca. Ah, meu filho. Eu falava tio, não dava, descia a porrada, macho, macho, que nem saber. Então, então a primeira coisa é que a gente nasce com esses impulsos e, obviamente, que também existem coisas externas que de certa forma nos influenciam. Por exemplo, amizades pode ser uma coisa assim, né? Você andar com amigos que usam drogas, você está correndo o um risco de ser influenciado por isso. Você caminha com pessoas promíscuas, você está correndo um risco de se tornar assim. Certo? Você caminha com gente que tem um caráter duvidoso, você tem uma, uma série... Uma série é... Você coloca numa situação em que realmente você pode ter isso para a sua vida. Eu me considero um fruto de um milagre nesse aspecto, porque eu caminhei com uma, uma geração de, de punks ali, Cara, a grande maioria foi fumava maconha o dia inteiro. Eu... A gente entrava no, no, no quarto assim, para ficar ouvindo as bandas de punk rock ali e os caras cheirando o lance-perfume do meu lado ali. Eu, pergunta para mim se algum dia eu cheirei. Nunca. Nunca. Entende? Então, eu falei, eu fui um milagre. Sério mesmo. E eu não tenho explicação por que não. Eu, na verdade, eu tinha um pouco de medo disso. Né? Eu sempre fui muito medroso com esse negócio de drogas. Graças a esse medo, eu não me aproximei disso. Mas, então, voltando para o texto aqui, a gente precisa, meus queridos, sabe... Saber defender, saber o que falar, saber o que dizer. Para isso tem que ter ferramentas. Amém? Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse... Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Acho interessante né, que Paulo ele não tem nenhum tipo de crise em relação ao que não crê. Ele vai, apresenta o evangelho, começam a lançar maldições sobre ele diante da, da, do evangelho apresentado. O que, que ele faz? Ele fala assim, olha, lava as minhas mãos, não sou mais cobrado do sangue de vocês. De agora em diante, vocês são responsáveis... Mediante o evangelho que foi apresentado. Amém? Continuando. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo... Que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados, aleluia, então isso que eu acho poderoso em Paulo, porque Paulo então, como eu estava falando domingo passado, principalmente nessa, nessa segunda viagem missionária dele, ele não negocia o evangelho em nenhum momento, Paulo vai direto, ele está pregando para pagãos, para os gregos, ele vai e aborda e ataca a questão da idolatria, ele fala, olha, Deus até aqui permitiu que vocês fizessem isso, que vocês se prostrassem diante desse, desses deuses, mas agora Deus está dizendo, chega, se vocês continuarem a fazer isso, eu vou trazer juízo sobre vocês. Então Paulo não chega lá e fala, olha, não tem problema, vamos fazer um culto ecumênico aqui, certo? Vamos adorar cada um, quem quiser adorar Thor, adora Thor, quem quiser adorar Odin, adora Odin, quem quiser adorar Krishna, que adora Krishna, quem quiser adorar o Satanás, que adora o Satanás, está tudo certo. Não, ele vai direto, vocês precisam parar com isso, que se vocês não pararem com isso, Deus vai julgar a vida de vocês. Ele está falando isso. Para os judeus é a mesma coisa, ele chegava e apresentava as provas da ressurreição, as provas de que Jesus de fato era o Messias, e quando ele apresentava a verdade, a cosmovisão cristã, as pessoas então se convertiam ao Evangelho, eu fui convencido pelo Evangelho, quem é que foi convencido pelo Evangelho? Amém? Ou foi convencido porque tinha um amigo do trabalho, assim, que te amava, levava bombonzinho para você todo dia, aí você, ah, eu quero me converter, é assim que acontece? Não. Versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Provavelmente para Deus ter falado esse tipo de coisa para Paulo, Paulo devia estar passando por um momento de medo. Certo? Porque Paulo vivia sob essa tensão. Paulo não estava lidando, meus queridos, com... Não, não é como eu aqui, que estou aqui pregando numa igreja, certo? Uma reunião de pessoas que né, creem em Deus, creem no Evangelho. Isso é uma situação. Né? Paulo não. Paulo estava lá em Atenas pregando para um monte de filósofo. Como eu falei, os epicureus nem acreditavam em Deus, não acreditavam no sobrenatural. Nada disso. Estava ali pregando o Evangelho, certo? E aí ele está indo lá numa sinagoga repleta de judeus, Aversos a essa questão do evangelho. Da pessoa de Jesus. Porque não acreditavam que Jesus era o Messias. E ele está ali lidando com essas situações tensas. E isso provavelmente gerava nele medo. E é isso que eu admiro em Paulo. Porque ainda que com medo. Paulo fazia o que? Ele ia. Eu vendo o Sandro Baggio pregar. Lá em São Paulo. E ele falando a respeito dessa questão. de Que foi várias vezes para a Alemanha, ter que dar aula no Steiger, e foi muitas vezes para os Estados Unidos. Então, viajou muitas vezes de avião sozinho. E ele falando isso, né, testemunhando a respeito disso, e ele falou assim, uma coisa uma coisa assim que me, me trouxe um certo conforto. Ele falou que não teve uma única vez em que ele entrou no avião, que ele não se borrou de medo dentro do avião. Que ele tem medo de viajar de avião, mas... Por causa do reino, ele encarava esse medo e acabava viajando. Né? Aquilo foi um alívio na minha vida, porque eu pensei, para, eu achava que eu era o único bundão nesse planeta Terra. Né? O único cara que tinha medo de viajar de avião. Então, eu tenho esse desconforto, a gente acaba viajando, mas tem esse desconforto. Amém? Então, Paulo ele tinha esses receios, esses medos, porque para Deus chegar e para ele falar assim, olha, não tenha medo, não tenha medo. Mesmo diante de tudo que você tem enfrentado, ele já tinha apanhado, já tinha sido preso, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Amém? Não fique calado, continue falando em nome de Jesus. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Nossa, como é bom, né? Por isso que eu eu, eu olho e enfatizo, meus queridos, para minha própria vida e para a vida de vocês, o quanto é importante a gente ter uma vida de oração. O quanto é importante a gente ter uma, uma, uma sensibilidade para a voz do Espírito. Porque, cara, quando você está passando por momentos como esse, e você receber da parte de Deus, diretamente da parte de Deus, uma palavra como essa, eu não sei quanto a vocês, meus queridos, mas eu, eu na hora, me levanto como um leão. Porque o próprio Deus falou com você, olha, não tenha medo e não tenha medo e nenhum mal vai acontecer com você, amém? Nenhum mal vai acontecer com a tua vida, né? Eu, eu talvez assim, a gente olhando para isso assim, falei assim, né? É, pensando em Paulo nesse momento, Deus falando esse tipo de coisa, ela assim, acho que Paulo deve que pensar assim, pô Deus, finalmente, né? Tava na hora, estava né? na hora de você dar uma folguinha para mim, né? Lembra que lá ele tinha sido apedrejado e dado como morto? Lembra disso? Que eles pegaram, levaram ele para fora do, dos portões ali e lançaram ele lá fora e ele foi dado como morto. Aí os discípulos foram lá para ver se ele estava realmente morto e o cara não estava morto. Então eles sabiam o que era isso. E Deus estava dando uma promessa para ele de que naquela cidade nada disso iria acontecer. No versículo 11, Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Aleluia. Já pensou, cara, você ter um seminário teológico de um ano e meio com o próprio apóstolo Paulo? E provavelmente isso era todo dia. Todo dia você sentava, entrava numa casa onde era a reunião e você podia ouvir da própria boca do apóstolo Paulo todo esse ensino. Isso aconteceu na cidade de Corinto, que foi a cidade a qual depois ele escreve as duas cartas, que são duas cartas compridas, né? que é a primeira e a segunda carta de Paulo aos coríntios. No, capítulo, no versículo 12, sendo galho da caia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação. Esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Aí eu tentei olhar aqui o contexto de Sóstenes, o único que apareceu esse tal de Sóstenes, né? porque está ali relatando o evento, tudo fala do outro lá que tinha se convertido, lá da sinagoga, mas não tinha falado que Sóstenes tinha se convertido. Dá uma impressão assim que sócio está ali assistindo tudo ali. De repente, só para ele. Né? Pegam ele, talvez se ele tivesse algum tipo de. tivesse tido algum tipo de simpatia pelo evangelho. Mas esse sócio, então, apanha. De graça. Não fala nada, fala assim: olha. De repente, todo mundo se voltou para o sócio. falou: é tu mesmo. Não. E dão um cacete no cara, batem no cara, arrebentam o cara. É, esse sócio, quando Paulo está escrevendo para Coríntio. É, Paulo ele fala assim na Primeira 1 Coríntios capítulo 1 versículo 1 Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, aleluia porque então Sóstenes ainda que tivesse apanhado naquela situação Sóstenes se não era convertido, se converteu então a surra cooperou para alguma coisa se é que ele não fosse, de fato, já convertido ao Evangelho. Então, só se talvez fosse um dos cooperadores, até mesmo de escrever as cartas de Paulo. Né? Havia situações em que Paulo não podia, ele, ele mesmo não escrevia, mas eram outros que escreviam para ele as cartas que ele mandava para as igrejas. Versículo 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sencreia devido a um voto que havia feito. Acho interessante essa questão do voto de Paulo. Né? E existe uma galera aí que é totalmente contra né, essa questão de voto, que não sei o quê. Né? Eu acho interessante isso em Paulo. Paulo faz um voto diante de Deus. Ele rapa a cabeça. Né? Não descreve aqui... O, o, o voto em si Talvez mais para frente vai relatar alguma coisa Mais para frente a gente vai lidar com uma situação Em que Paulo teve que lidar também Com relação aos judeus Ele teve que fazer um processo lá De purificação por causa dos judeus Ainda que a questão dos cordeiros lá oferecidos não estava mais dentro da cosmovisão cristã. Isso fazia parte do judaísmo, não parte mais da fé cristã. E aí vocês vão ver mais para frente que ele se sujeita a esse tipo de coisa por causa dos judeus. Versículo 19, chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Mais uma vez, olha só o homem. O homem não para quieto, né? é encardido. Ele chega na cidade ao invés de ir para o monte orar, procurar paz, o dom um descanso, um tempo ministerial. Não, ele vai lá na sinagoga debater com os caras, se colocar numa situação de risco, certo? Aí sobra para quem? Para o Sóstenes, que não tem nada a ver com a coisa, que está ali junto e apanha junto com ele, né? O Paulo era meio sacana também. Então ele entra de novo em ênfase e novamente ele se coloca diante de um debate. Porque, meus queridos, evangelho é isso. Evangelho é isso. Sair para pregar o evangelho, a nossa grande dificuldade muitas vezes se encontra, primeiramente, na timidez, né? na jacuzice, no exu jacu, né? que muita gente carrega sobre si, né? aquele medo, aquela vergonha de apresentar o evangelho. Porque é isso, todas as vezes que você for apresentar o evangelho, raramente uma pessoa se... De, de prontidão Vai se abrir aquilo e confessar Aquilo, nossa, ah, é isso que eu quero Às vezes é A gente vê acontecendo, por exemplo, quando o Billy Graham Vinha e fazia As suas, as suas campanhas, ele mesmo te, testemunhou Isso, né, que ele vinha lá Aquela multidão, aquela galera, né Então você está aqui, o microfone, você não está confrontando Diretamente a ninguém Pessoalmente ninguém, você está falando para uma multidão E aí, falar aquelas Músicas tal, ele entregava a pregação Do evangelho ali, pregava o evangelho Milhares de pessoas vinham para frente, se convertiam, entre aspas. Depois, ele falando, a equipe que, que acompanhava essas campanhas evangelísticas, falava que, no outro dia, né, pegavam os nomes, o endereço para fazer uma visitação e dar um tipo de discipulado. E, muitos em muitos casos, quando chegava na casa dessa pessoa, falava assim, olha, ontem você estava lá na campanha do Billy Graham, né, e você deu o seu nome, nós estamos aqui para começar um processo de estudo bíblico, discipulado... Com você, né? o que você acha? A pessoa falava assim: não, não, mas é que né, eu estava no ambiente ali, eu chorei, me arrepiei, achei emocionante e tal, né? mas não, mas não quero isso não. Não quero isso, não. Uma vez na igreja presteriana, num retiro da igreja presbiteriana eu já tinha me convertido e tal, e a gente teve um, uma parte assim com todos os visitantes que estavam no, no retiro, e eu fui a pessoa encarregada de ministrar na vida deles ali. Daí eu apresentei o evangelho, falei a respeito de Jesus tal. No final fiz um apelo para quem quisesse entregar a vida para Jesus tal. Quase todos confessaram Jesus nas suas vidas Daqueles ali que permaneceu no evangelho Não lembro nenhum Ou eu sou muito ruim do evangelismo Mas é isso Porque pregar o evangelho exige confronto Exige debate não é simples. Para Paulo era assim, ele tinha que provar. Ele tinha que provar. É diferente de você encontrar uma pessoa desviada do evangelho, que não está mais numa igreja, que você chega presente e não, eu sei que Jesus é verdade, o caminho é vida, eu estou fora da igreja, mas eu preciso voltar. Isso é uma situação. Hoje em dia, não, meu querido. Hoje em dia, nós estamos vivendo muito esse momento, esse contexto tem muito a ver com o que a gente está vivenciando hoje como igreja, de uma geração agressiva ao evangelho que não quer contato com o Evangelho. Ontem no show aqui, eu falei um pouco sobre isso. É, cara, você pode falar do que quiser, só não fale de Jesus, que quando você fala o nome de Jesus, isso gera desconforto na pessoa. Gerava em mim. Gerava em vocês. Gerava. Gerava. E gera, é assim que a coisa funciona. Então Paulo ele tinha essa questão de não fugir, ele tinha em mente isso, nós precisamos debater. O evangelho ele pode ser debatido. O evangelho não é uma coisa que você simplesmente tem que ter medo de apresentar, por isso tem que se capacitar para isso. Paulo ele era filósofo, ele era um rabino, ele era um mestre em teologia. Então ele tinha essa bagagem para discutir para debater. Eu não era um leigo, simplesmente. Então, Deus o levantou para isso. E, em nome de Jesus, nós vamos levantar nessa igreja uma geração capacitada para pregar o Evangelho. Amém? Amém, meus queridos? Uma geração que não tem medo do confronto. Não é soco, não é sair no tapa. É confronto de ideias, confronto de... é o conflito de cosmovisões mesmo. Apresentar a cosmovisão cristã com racionalidade, com entendimento. Se haver... Em alguns casos, se houver manifestação de sobrenatural, amém também. Porque haviam situações também que não era necessário necessariamente é, um anúncio direto, mas a simples manifestação do milagre fazia as pessoas, opa, há algo poderoso nessa mensagem. Amém? Por isso que nós temos que orar, para sermos cheios do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Por isso que precisamos estudar a palavra, para termos o conhecimento da palavra, por isso que precisamos entender ferramentas de apologética para aprender a defender a sua fé. Queridos, vocês são privilegiados. Eu só posso dizer isso para vocês. Eu nunca tive isso. Nunca tive isso na minha vida. Eu fiz parte de uma igreja histórica, muitos anos da minha vida, eu nunca tive isso na minha vida. Nunca. Um preparo, uma capacitação. A gente aprendia apanhando. A gente ia para a rua, os caras faziam umas perguntas para nós, assim que a gente. Hã? Quê? Tanto que eu fui para o seminário, não para ser pastor, eu fui para o seminário e falei assim: cara, eu, eu quero conhecimento, eu quero conhecer, porque a gente está se deparando com uma geração que precisa de respostas, e eu não sei o que falar. Não sei o que falar. A gente, às vezes, trombava, nesses evangelizos de roubo, trombava com as irmãs assim, da, da Assembleia de Deus, né, ou da Quadrangular, e o pessoal via aquele panfletinho né, com florzinha, assim, entregava para a gente, né, a gente todo, né, no visual, assim, tal, né, olhava para aquilo jogava fora. Entende? Agora não, a nossa equipe de evangelismo era diferente, era uma equipe, assim pessoal totalmente integrado na cultura, né? usando da cultura, porque fazia parte da nossa vida. Sempre que os caras falam assim, ah, vocês estão se fazendo de louco para ganhar os loucos. Eu falei, não, estou enganado. A gente é louco mesmo. Não nem fingindo. É assim mesmo que a gente é. Eu estou dentro do underground dos meus 13 anos de idade. Desde os meus 13 anos. Quando eu assumi, não, eu sou punk. Assumi para minha vida isso. Aí, para a desgraça da tristeza da minha mãe. Né? Quando eu cheguei em casa... É, eu cheguei em casa assim com um moicano. Primeira vez que eu cheguei em casa com um moicano rapado dos lados assim, a minha mãe correu para o quarto chorar, desesperada. Disse, Olha que desgraça, é. já é endemonhadinho, feio, né? e agora desse jeito, né? correu para o quarto chorar, desesperada. Disse, o que aconteceu? E ela foi orar e falar: Deus. Criei, já deu um trabalho essa miséria, entendeu? e agora vira punk essa praga. Né? E aí, foi lá. Né? Foi lá. É, fiquei um tempo né, ainda assim, e eu, cara, eu falo a verdade, a minha conversão foi um processo muito doloroso, muito doloroso, muito difícil, de verdade. Porque, como eu falei, eu me converti numa igreja histórica, que não batia nem palmas, não podia bater palmas, de é verdade, fazia parte da liturgia do culto, não podia bater palmas. Nenhuma manifestação assim, de cunho carismático era proibido. Bater palmas já dava uma cadeirada na, na orelha, ele não podia bater palmas, não, não podia. <risos> Depois, assim, começou a acontecer, assim, um. um Vou colocar assim, umas coisas mais avivadas, né? mais carismáticas. Assim. E a gente começou a ter bateria no louvor. Né? Aí, aí, Eu lembro que a primeira vez que eu, to, que, eu, que eu liguei uma distorção no louvor, lá os caras achavam que, tinha, que eu tinha rachado a caixa, lá estragado a caixa. Falei, está oh, estragado esse negócio, aí, tem que consertar. Falei, Não, é assim mesmo, é estragado mesmo o negócio. Né? Então, é isso. Foi um processo dolorido. Então, a gente pegava dentro disso, culturalmente falando, né, essa igreja é o fruto de um sonho, eu estava dormindo em casa e eu acordei em êxtase. Eu acordei em êxtase. E é isso que Paulo fala aqui, que ele recebeu uma visão de Deus, naquele dia eu recebi uma visão de Deus. Eu vi uma igreja toda pintada de preto, eu era, já volto a falar, eu era parte de uma igreja histórica, que nem batia a palma, não tinha nada de preto lá, não tinha nada, nada. Tinha banco de madeira, tal o órgão lá para tocar os hinos, e era isso aí, não tinha nada. E Deus me deu um sonho, e falou assim, mostrou uma igreja pintada de preto, cheia de headbangers, punks, galera roqueira tatuada para tudo que é lado. Numa época em que tatuagem, meu querido, era uma coisa do demônio, ninguém falava nessa, nesse, nesse troço. entendeu? Eu acordei daquilo e eu lembro que estava tocando heavy metal no louvor assim, e era um, era um doom metal que estava tocando, mas um doom metal muito lindo. Né? Eu gosto de doom metal, mas era um, uma música muito linda tocando, assim. É, e, cara, eu acordei naquele dia, naquele, naquele êxtase, assim, e guardei aquilo para mim. E guardei aquilo para mim. Esse sonho era Gólgota. Amém? Quando Deus dá os sonhos dele para você, meus queridos, é o sonho dele, não o meu. Eu não estava sonhando com isso. Mas quando ele dá o sonho dele, o sonho dele se realiza na sua vida. Se você procura viver uma vida debaixo da, sabe, do senhorio dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrando. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Lembram que Antioquia era o coração de Paulo. Certo? Antioquia era tipo o centro missiológico, era a base missionária de Paulo, era Antioquia. Era de Antioquia que Paulo era enviado para os territórios do Império Romano para pregar o Evangelho. ok? Então, ele ia, pregava nas igrejas, evangelizava nas sinagogas né? e voltava para Antioquia. certo? Então, Paulo está de volta para a Antioquia. É... Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso... Um judeu chamado Apolo, da onde vem apologética, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Então, muita gente tem a vida de Paulo, a vida de Apolo, justamente como base para a questão da apologética, porque Paulo era esse cara culto e de grande conhecimento das Escrituras. E o texto fala assim: fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, então acho poderoso isso, que ele ensinava com exatidão, então Apolo então, era esse cara cheio de conhecimento, sabia dialogar, sabia discursar, sabia debater com os demais que estavam ali, logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir a sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Lembram que Priscila e Áquila e outros haviam né, acompanhado Paulo durante um ano e meio, praticamente, ali, ouvindo o ensino de Paulo todos os dias. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, muitos que pela graça haviam crido pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Vamos ser essa geração? Amém? Essa geração que tem conhecimento da palavra, que conhece de fato aquilo que crê, e que está pronto a defender a sua fé, anunciar a sua fé, em nome de Jesus. Amém?